0: Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM
1: a raíz de eh, la contratación del artista mexicano Peso Pluma para poder participar en el Festival de Viña de 2024, que ya falta cada vez menos para que eh, comience. Eh, se ha instaurado esta polémica respecto... Eh, si era prudente o no su aparición debido a que su música haría apología a la violencia y cultura narco Y no solo eso, hay quienes señalan que él tiene eh, vínculos bastante estrechos Con eh, amistades, familiares relacionadas eh, a este crimen organizado eh, El Festival de Viña eh, confirmó su participación Apelando a que no se discriminará y que eh, no hay sustento legal para poder cancelar su participación. Para analizar todo esto, eh, vamos a invitar eh, a José Garrido, académico, eh, Centro de Políticas Públicas de la Universidad del
2: Desarrollo. ¿Cómo estás? ¿Lo, ¿Me
0: escuchan?
2: Sí, sí. Hola, José, ¿cómo Muy estás? Bien. Tanto tiempo.
0: Tanto tiempo, ¿cómo están?
2: Bien, bien,
1: súper bien, José, quisiéramos eh, comenzar eh, esta entrevista preguntándote tus eh, primeras apreciaciones de eh, cuando esto se hizo se hizo mediático eh, respecto a una columna de opinión, ¿cierto?, que eh, escaló hasta que finalmente el mismo gobierno eh, tuviera que dar explicaciones del tema, la propia eh, ministra Carolina Toá, respecto de la posibilidad de la cancelación de peso pluma.
0: A ver, mi primera impresión era: bueno, yo no, no soy experto en eh, musical, no, no, no sé mucho de. no soy alguien que quizás pertinente a hablar de música. Me, me pareció primero, eh, por decirlo de una manera extraña, que escalara eh, una situación como esta. Yo, yo tiendo a pensar que la industria de la música funciona conforme a ciertos estándares y, y este artista, al parecer, cumple de sobra con esos estándares para estar presente, me imagino que los productores en su momento tomaron una decisión de esas características eh, y luego, claro está un poco de moda esto de la narcocultura y surge la idea no es cierto?, de cancelar eh, este show y claro. yo tiendo a pensar que no es posible eh, en esta industria en, eh, 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 me tiendo a pensar que las personas que opinan así no conocen cómo funciona la industria musical eso es lo primero que uh -huh. advertiría uh
1: -huh.
0: y, y lo otro es que escala a un nivel, digamos así, normativo eh, que me parece bastante superficial, porque en verdad, pensar que censurando a un artista de estas características se promueve o se combate, escribe crimen organizado eh, a lo menos ingenuo eh, y, y creo fundamentalmente que la libertad de expresión debe ser un derecho fundamental que debe ser protegido eh, a, a toda costa entonces, esa sería mi primera impresión eh, respecto a a, 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 este, a este evento
2: en particular. José, y en ese mismo punto, en esta primera mirada, específicamente traja, tratar el tema, un poco discutir el tema de la narcocultura. A raíz de toda esta polémica que se ha generado por la contratación de Peso Pluma, también pensemos lo que fue otro artista, no recuerdo el nombre, que también se cuestionó en el Festival Dolmue, eh, sobre un poco cómo son sus letras y, y y, y también uno podría decir, bueno, y estoy recordando un poco eh, la columna que escribió Daniel Matamala también hace un par de días atrás sobre el tema de esta cancelación un poco y más bien la búsqueda de un chivo expiatorio, de hecho la columna se llama eh, un chivo expiatorio, eh, y que apunta a que la música en general a, trata algunos y plasma algunos elementos de nuestra sociedad es, la violencia, la, la crisis de las instituciones, por ejemplo, y si es que no me equivoco, hace el ejemplo eh, en la columna de Matamala, que no vamos a ir a incendiar todo porque escuchamos a Race Against the Machine, o también no vamos a ir a... Eh, un culto satánico. A un culto satánico. De a Iron Exacto. Yo me acordaba de la polémica de cuando querían cancelar Iron, el concierto de Iron Maiden sí. hace varios años atrás. Pero el tema de la narcocultura, y ahí viendo lo, los temas que, que tú trabajas desde la política, desde el Centro Políticas Públicas, ¿cómo ha permeado estos temas en la sociedad chilena y que apunta también a algo que no recuerdo... Eh, donde lo leí, pero que eh, la necesidad de que finalmente muchos jóvenes, muchos niños, ven en este tipo de, eh, de acciones, como puede ser la delincuencia, el narcotráfico, el estar organizado en pandillas, ven una salida hacia eh, un mejor futuro que la educación.
0: Eh, bueno, partiendo por lo que dice Matamala, yo usé la misma de yo creo que es un chivo expiatorio y una no, suerte de farandulización del tema. Mm. Eh, el tema de fondo, efectivamente, eh, la, 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 lo que me ha tocado a mí al menos observar, y desde hace muchos años tratamos de, de presentar proyectos en línea de poder justamente estudiar la situación de, de, de control territorial que tenía el narcotráfico en barrios segregados, estamos hablando hace unos ocho años, y, y uno podría decir que esto está ocurriendo hace ya 15 ¿no? años, uh -huh. eh, eh, ha sido muy fuerte y, y tiene que ver, eh, creo que el problema de fondo tiene que ver con la estructura que tenemos eh, del Estado, la estructura estatal, en territorios, fundamentalmente eh, el Estado municipal, el Estado no es una, no es una organización homogénea eh, y, y el Estado municipal, por llamarlo de alguna manera, los gobiernos locales, eh, son gobiernos muy débiles de la provisión de ciertos servicios principalmente el educativo y la provisión de educación y la provisión de, de bienestar por decirlo así a nivel local ha permitido que eh, las estructuras eh, estatales estén debilitadas frente al, digámoslo así, al rol benefactor que tienen eh, organizaciones y, 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 y personas ¿no es cierto? Eh, que tienen el control de esos territorios y de ese punto de vista, eh, efectivamente, eh, la, la, la vida en barrios segregados, en vastos eh, territorios de nuestro, de nuestro territorio, eh, habría que decir que es una vida eh, para los jóvenes corta, puede ser muy corta, y, y el ingreso a organizaciones o, o, o a una, una vida delictiva es una alternativa eh, no irracional respecto a, la, a, la, a lo que tienen como alternativa, es decir, como les digo, escuelas eh, muy precarias, eh, un sistema de, de protección muy precario y, por tanto, una expectativa de vida eh, muy mala, por decirlo así. Entonces, la, la, la narcocultura penetra allí donde eh, el Estado se ha ausentado, donde las instituciones públicas se han ausentado, en donde también, la, digamos así, la, el capital social, la, la, el tejido social está muy fragmentado y, y eso es. Que hace proclive, ¿no es cierto?, que ocurra eh, eh, la penetración, digamos así, de, de ciertas organizaciones y de ciertos estilos de vida, y la narcocultura guarda relación con eso, con el estilo de vida, que de alguna manera, eh, y, y que es muy antiguo, porque también ahora hablamos de la narcocultura, pero en su momento en Estados Unidos fue el hip-hop, eh, los gangsters. El ¿no es cierto? los, los sí. gangsters, es decir, esto, esto no es nuevo, ¿no? Esto, esto no tiene nada de nuevo, va cambiando de nombre, mm. y eso también es preocupante, porque la opinión pública al final se deja llevar por, una, por, por un tema como de moda, cuando en verdad es una cuestión de fondo, que para hacerse cargo de ello eh, hay, que hacer, hay que tomar decisiones mucho más eh, duras, o por decirlo así, más, 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 más decisivas que estar preocupados de una banda de rock o una banda, qué sé yo, de, de, de rap, ¿no es cierto? Estos más bien, las visiones culturales son efectos ¿no? de, de,
1: sí, de, ahí... de, de,
0: de estos fenómenos, y estos fenómenos aparte son descritos, porque son parte de la vida de estas personas, entonces, también estamos hablando como desde una, de una burbuja, como diciendo: mm. mira, esta otra gente cierto que tiene esta vida, y en realidad esa otra gente es la mayoría. <ríe> claro. Y las élites están relativamente fraccionadas, están separadas de lo que está ocurriendo en la, en, en la mayoría de las poblaciones, y, y eso también es preocupante, que eh, no debe ocurrir.
1: Sí, y ahí justamente tomando ese punto, es como que uno se pregunta qué, qué es primero, el huevo o la gallina, eh, y quedamos en, en un debate que es súper improductivo al final, porque eh, finalmente se está promoviendo, eh, o, o sino, sino al revés, o sea, el narcotráfico es eh, un penetra en las sociedades no porque alguien lo pone en, la, en una canción, sino porque es un hecho que finalmente ya existe eh, y Peso Pluma además, según lo que uno se ha podido informar eh, proviene, o sea, él nació en, una, en, en un lugar donde el narcotráfico es algo habitual. Es que, su realidad. Que es, es su realidad, y las amistades y, la, y las redes que tiene, efectivamente, eh, quizás están vinculadas al narcotráfico, otras sí, otras no. Eh, oh. Y, eh, bueno, ahora lo que sí es un problema eh, es que finalmente él pudiese y esto también se ha comentado mucho transmitir mensajes a través de sus canciones a ciertas bandas de hecho en México eh, hay una eh, recibió amenazas peso pluma eh, por lengua suelta por una serie de epítetos que ahí eh, eh, lo amenazaron finalmente de que si él se presentaba en tal sector eh, era iba a ser eh, riesgoso finalmente el concierto se tuvo que suspender no solamente por, eh, yo me imagino el riesgo del propio cantante a raíz de estas amenazas eh, sino que también de, de las propias personas. Entonces ahí también es donde eh, este límite entre la censura eh, y finalmente eh, un, un hecho de, de, de seguridad para las personas es donde quizás entran ahí en, ¿cómo se llama? Chocan cierto en, en, en contraposición y otra cosa que me he dado cuenta mucho es que en, en redes sociales muchos dicen, bueno, los que estamos denunciando censura, entre los cuales me incluyo, eh, concuerdo mucho con lo que escribe el columnista eh, Daniel Matamala, eh, somos personas casi que de otro mundo eh, privilegiados de que nunca hemos visto una transacción, de que no estamos en, en un contexto social eh, en donde eh, finalmente es, es muy bueno eh, vulnerable, donde el narcotráfico ha penetrado, que prácticamente hay un cierto egoísmo cierto por eh, denunciar eh, la censura porque uno no se ve enfrentado a esa realidad y por lo tanto no quiere que se implementen herramientas para poder combatir el narcotráfico, entre ellos cancelar el show de una persona que promueve este tipo de, de cultura. ¿Qué piensas respecto también a esas etiquetas que eh, en las mismas redes sociales y en la opinión pública se van ahí alojando?
0: lo primero que yo que es un absurdo total o sea, eh, o sea eh, diría lo contrario diría que las personas que eh, convocan a la censura son las que están completamente desconectadas con esa realidad uh -huh. eh, eh, creo que el principio de libertad de expresión eh, eh, es independiente de, de, de presuntas actividades criminales de qué sé yo, o sea, todo eso está, eh, debe estar en manos de, de jueces y, y, y de otro tipo de, de, de instituciones y, y respecto a, a mi, mi experiencia personal yo tengo bastante conexión con, con, con lo que allí ocurre no solo por haber leído papers sino que por haber estado en esas poblaciones y, y no es tan blanco y negro ¿no? No, es una, no es una situación blanco y negro y si realmente queremos ir a las causas de todo esto, esto tiene que ver con el consumo de drogas uh -huh. aquí el, el tema es que estamos en un continente que es el mayor productor de drogas del mundo así es eh, tremendamente eh, es tremendo eh, 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 somos un continente muy violento ¿no? que es el efecto no deseado del, del mercado de drogas porque cuando se habla del mercado de drogas se suele hablar del consumo ¿no? eh, como si fuese, ese fuese el mayor mal y cuando uno mira los datos el, el consumo eh, en general es bastante estable y las adicciones son bastante estables en, en el tiempo y no así la violencia, los muertos y todo lo que, lo que implica eh, el narcotráfico y el control territorial porque el control territorial no solamente es narcotráfico estamos hablando de construcción infantil trate blanca, el de sí. dinero corrupción, eh, gobiernos locales que son frágiles, por tanto, que deben estar eh, vinculados. Es difícil de creer de que los gobiernos locales no están al tanto de las, de las organizaciones manufactureras que están, cuando los territorios, por decir, los juntas de vecinos, lo que significa la, el sicariato, las amenazas. En fin, entonces, es, es, es un fenómeno muy complejo y que radica finalmente en un mercado de drogas. Y ese mercado de drogas ha existido una política en los últimos 40 años que ha tenido unos resultados nefastos para nuestro continente. Eh, Europa no tiene los problemas que tenemos nosotros. y, y, y Incluso me ha que Asia no tiene los problemas que tenemos, que tenemos nosotros. Entonces, la América Latina, eh, debe, o sea, y se ha hecho, ¿no? incluso el presidente Ricardo Lago lo ha planteado, y, 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 no, y no solo yo, que el mercado de drogas debiera eh, orientarse de otra manera, debiera regularse de otra manera, porque esto es el resultado de un mercado eh, de una política prohibi prohibicionista. Y, y eso de, eh, es, lo, es el problema de fondo. Ahora, ¿por qué queremos censurar una banda? Yo alguna vez estuve en Tijuana y, y, y fui a ver una banda que se llamaba Brujería, que también estaba amenazada por las, por las bandas locales uh -huh. porque era una banda de death metal que se dedicaba a cantar canciones contra el narcotráfico. Entonces, esto no es nuevo. Yo estoy hablando de que lo, fue del año 97. Uh -huh. Entonces, estamos en el año 2024 y me están contando la historia de la censura de Peso Pluma. Ustedes mencionaban... Iron Maiden, y así podríamos tener un registro gigante de, de bandas que podrían ser cuestionables por sus letras, en fin, y, y no es el problema de fondo.
1: Oye, pero o sea, ahí hay, hay quienes señalan que, es que no se puede comparar, ¿no? que no se puede comparar la música urbana con Iron Maiden, como que... Como sí, pero que que eso que 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 es el, 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 ya es música, esa discusión
2: ya más pura, musical,
0: el, yo creo.
1: Eso ya, claro. El,
0: pura, el pura Medina, el pura Medina eh, no me estaría de acuerdo, el pura Medina consideraba que, que Iron Maiden era una banda satánica. Uh -huh. eh, 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 no, yo no sé si the estaría de acuerdo con, con, con. Yo creo que todo es comparable en la medida que lo que estamos tratando de hacer es prohibir que una banda. Eh, entre, y aparte, insisto, esta banda es, es, eh, eh, ha sido premiada por Billboard. Eh, ha sido mencionada por, por Rolling Stone. Es el, el, el Spotify se dedica a descargar sus canciones. Entonces, aquí estamos. Spotify promueve la narcocultura. Claro. Rolling Stone promueve la narcocultura. Billboard ahora va a tocar en Coachella. O sea, eh, las personas que opinan sobre esto, ¿saben lo que es Coachella? Sacuachera también es, un, es una instancia de promoción de la narcocultura un, un, un festival en Estados Unidos que es un, un país sumamente estricto respecto a una serie de cuestiones asociadas justamente al narcotráfico pero que la libertad de expresión eh, es mm. en Estados Unidos también en su momento apareció el paréntesis justamente asociado al problema que tenían las bandas con sus su letras pero eh, ese es el límite ¿no? y, y, y el caso del festival de Viña, y yo no sé yo, yo tiendo a pensar, el festival me imagino que tiene que ser de buena lid no lo vamos a hacer para no discriminar, pero en verdad no lo pueden hacer porque el contrato debe ser... No sé, bajar a, a paso pluma debe costar dos millones de dólares, no sé cuánto vale. Y aparte el desprestigio que te ganas por hacer eso, yo no creo que después luego tú vas a firmar contratos, por supuesto que la opinión pública diga, mira, sé que en verdad no nos gusta porque ¿ah? es machista, es misógeno el discurso, o qué sé yo. Entonces, eh, no es tan fácil eh, en la industria musical llegar y bajar bandas como si uno estuviera... Eh, los contratos fueran así nomás yo, yo tampoco soy un experto en industria musical pero tiendo a pensar que es un mundo que, que no es llegar y, y hacer las cosas como se, como se le ocurre y creo que el problema de fondo no es un eh, peso pluma, o sea realmente no es un peso pluma, es un chivo expiatorio, es una farandulización que la opinión pública hace respecto a un tema el tema de fondo eh, es que hay una, existe una presencia del narcotráfico en nuestro, en nuestro territorio eh, eh, y culturalmente eso está siendo muy valorado por jóvenes de temprana edad que ingresan en, 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 este, en, este, en, el, en el ejercicio ¿no? de, del narcotráfico en de ser parte de bandas y, y esa culturalización y, ese, y digamos, si ustedes quieren decirlo ese, ese triunfo cultural que está teniendo el narco sí. del territorio se debe a la derrota cultural que ha tenido el Estado de Derecho que no ha sido capaz de ofrecer escuelas mínimamente dignas ¿no? para darle una oferta de vida a, a, a estos jóvenes y eso es lo que tenemos que estar debatiendo. Cómo logramos eh, producir educación de calidad a las infancias, cómo tenemos un sistema de protección frente a la pobreza y, y, y dejar de lado, eh, creo yo, debates sobre si nos gusta o no Peso Pluma. Ya, aparte, yo personalmente no lo escucho, pero eh, me consta que, esta, que Peso Pluma no solamente lo escuchan las poblaciones, se escucha en las discotecas de acá cura Vitacura y se escuchan en las fiestas en la dehesa. Entonces, tampoco es algo eh, que... que que, que, que escuchan las personas en las poblaciones. Eso es ser muy ingenuo. Yo le invitaría a esas personas que, a que revisan Spotify y, y vean las descargas que tiene este tipo, dudo que sea solamente eh, gente marginal la que lo escucha. Claro.
1: Así es. Eh, y ahí está eh, la, la polémica, eh, José. Bueno, si, sigue vigente, eh, sobre todo por la utilización de... De, de, de recursos públicos. ¿ah? Y al finalmente eso es lo que, lo que, lo que hace la polémica, ¿ah? porque eh, quizás uno eh, puede ver esa contradicción ¿ah? de todos los recursos empleados para combatir el narcotráfico, pero desde el ámbito cultural, eh, como dices tú, o sea, desde el propio Estado... Eh, se, 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 se utilizan recursos para también invitar a, esta, a estas personas. Sí, pero
0: yo ahí, ahí nuevamente haría una, una, una salvedad. No es que el Estado financie. Eh, no,
1: completamente eh, no. Esto eh, se hace ¿no? con. Eso, con eso privado, como con
0: privado, El fondar, claro. el, el, el por un ejemplo, Fondarte es un fondo público que, por supuesto, viene de, de las arcas fiscales y, y produce una serie de obras que podrían ser muy cuestionables según los códigos de cada uno de nosotros. Claro. Para algunos podrían aparecer obras como no sé, obscenas, otros uh -huh. para otros, pero, pero el Estado tiene que tener una neutralidad, es al revés, el, el Estado no tiene que tener un criterio de selección sobre las cosas, ojalá tratar de tener el mayor nivel de imparcialidad, y en este caso, para ser riguroso, el Festival de Viña se financia con publicidad, el, el Festival de Viña no se financia con, con los aportes del Estado. Uh -huh. eh, eh, normalmente aparte que es el municipio de Viña del Mar, el canal, el canal público tiene un contrato y el día de mañana lo va a tener Canal 13, o quizás el día de mañana lo va a tener Netflix, no lo sabemos. Eh, es una industria que funciona de otra manera y por asuntos circunstanciales, bueno, toca que ahora está TVN, qué sé yo, ahora toca Peso Pluma, pero, eh, pero para hacer, para eh, tampoco son recursos públicos en el, en el sentido estricto. No es que el Estado llegue y diga, mira, yo quiero contratar a Peso Pluma para, ¿ah? no es que el Ministerio de la Cultura llegue y diga, no es tan así. Y incluso en fondos que son como el Fondal, y que nuevamente muchas veces ha dado para polémica, nuevamente la polémica, eh, yo yo es puria porque en verdad lo que tiene que ser fondar es ponerle ciertos recursos, en algunos casos nos van a gustar las obras, en otros casos no nos van a gustar, pero, pero estar en una sociedad democrática, estar en una sociedad pluralista, eh, supone que el Estado debe tener un cierto nivel de neutralidad y, y, y nuevamente, y, 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 y si el combate a las drogas ha fracasado, no es por culpa de peso pluma, es porque la estrategia es mala o sea, si me preguntan a mí, la estrategia es mala por definición, que es la prohibición de la droga. Entonces, mm. si, quieren, si quieren combatir las drogas, eh, cosa que es una guerra derrotada, o sea, es una guerra que todos los números muestran que es, ha sido una derrota constante y que ha logrado tener efectos no intencionados, que es lo más grave de todo, efectos no intencionados que han ido más allá que el consumo de drogas, porque al final la política pública lo que buscaba era disminuir el consumo de drogas, no lo logró aumentó en algunos casos en algunos casos eh, disminuyó la edad de ingreso en otros casos y sobre todo tiene efectos no intencionados y el mayor efecto no intencionado es la violencia y esa violencia hoy día está destruyendo buenas partes o sea eh, no, 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 es una cosa obvia o sea, Paraguay Brasil México Colombia en fin ahora vamos Chile va avanzando hacia allá está destruyendo eh, vastos territorios de, de nuestro continente destruyendo sí. eh, literal
1: donde penetra el, el narcotráfico ante la ausencia del Estado y también en colaboración eh con las autoridades locales muchas veces que son, están involucradas con eh, los dineros negros ilegales que produce eh, el narcotráfico eh, y eh, bueno, lamentable está como dices, el, en el gallito cultural eh, lamentablemente esto está ganando mucho terreno sobre todo en los jóvenes que eh, son más influenciables por eh, las cosas que se muestran en los videos, cierto, que es la, la plata finalmente ¿eh? una sociedad que también ahí eh, yo me cuestiono eh, el, los niveles de, de, de individualismo de, de consumismo, de que da lo mismo de dónde provenga el dinero con tal de eh, poder tenerlo para poder adquirir eh, cosas materiales, ¿ah? inclusive materiales se incluye a las mujeres ¿ah? porque se cosifica también bastante eh, a las mujeres en, en este género musical independiente que en, en la cultura urbana también ahora hay muchas mujeres eh, influyentes pero que que, 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 que no cosifican tanto Que tienen otro otro tipo de, de música eh, Quizás más más agradable Al menos para mí <ríe> lo oído. Eh, Pero bueno José, esto, este tema da para rato Ya eh, estamos en, en la hora Para poder seguir avanzando con nuestro programa Pero de todas maneras muy interesante Haberle dedicado eh, un espacio A analizar lo de Peso Pluma Lo habíamos hecho, eh, pero sin eh, Compañeros, sin analistas
2: Sí, lo habíamos conversado sí. desde como claro. De la discusión que se estaba dando tanto en redes sociales como sí. la opinión pública. Gracias. Muchas gracias, José, por acompañarnos.
0: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Metropolitan, 88.5 FM. Somos Tendencia.
1: Vamos a invitar a nuestro próximo invitado a continuación para poder analizar lo que está pasando con los incendios forestales en nuestra región. Él es Alejandro Sandoval, director de Senapred Bio BioBío. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto de verte. Y escucharte, por supuesto. No parece no que me no nos escucha.
2: Escuchando.
3: Ahora la estoy escuchando.
1: Ahora ¿Cómo? sí, ¿Cómo estás? ya hemos, ¿Cómo dado, hemos dado la introducción. Alejandro, un gusto eh, que estés aquí tan tempranito en la mañana para poder analizar esta situación que nos preocupa sin duda y que a ustedes les ocupa. Además, eh, como institución, Alejandro, eh, si bien eh, hay bastantes eh, focos de incendio, también estamos en una situación muy distinta a la del verano pasado eh, porque la cantidad de hectáreas que se han quemado eh, si bien es, es una cantidad importante, eh, no es una cantidad abismal como lo que pasó en el, en el verano pasado. No obstante, todavía no llegamos al mes de febrero, Alejandro. ¿Cómo eh, proyectas tú esta situación?
3: Bueno, eh, lo que tú dices es verdad. Muy buenos días a todos, a todas, a sus auditores. Eh, gracias por darme esta posibilidad. Pero la verdad que el, el análisis que tú realizas tiene si cierto... Eh, es la realidad, llevamos muchos focos de incendios forestales, uh -huh. eh, pero poca afectación, pocas hectáreas, la hectárea, claro. pero lament lamentablemente eso puede cambiar de un minuto a otro.
1: Así es. Eh, uh -huh.
3: Más aún con las condiciones que, que tenemos estos próximos días, bueno, y lo que queda el, del, del verano, eh, nosotros en, en estos momentos estamos eh, declarando en unos minutos más una alerta roja por altas temperaturas, porque la verdad que ya usted lo, lo conversaron unos minutos atrás, do, los últimos dos o tres días hemos tenido temperaturas bastante inusuales y lamentablemente estas seguirán eh, los próximos días, a lo menos hasta el día jueves, en el sector del Valle las temperaturas van a llegar hasta los 37 grados, incluso hasta los 38. Acá en Concepción 26, 27 grados, eh, lo mismo en el sector de la, de la cordillera de la costa, por lo tanto eh, son temperaturas inusuales. Eh, durante la noche eh, la temperatura no, no se produce, una oscilación eh, térmica tan relevante, por lo tanto, día a día tenemos menos humedad en el combustible, lo que hace que el riesgo de insectos forestales sea altísimo. Así que, si bien es cierto, tenemos buenos números hasta este instante, esto puede ser cambiar de un minuto a otro y quizás en una hora más podamos estar diciendo que tenemos una catástrofe como la que tuvimos el, el, el 2023. Por lo tanto, nuestro llamado es a la responsabilidad, a la corresponsabilidad de las personas que nos ayuden a, a evitar los incendios forestales. Cada día, lamentablemente, estamos entrando en el, en el verano ya bastante adelantado, pero cada día tenemos más focos de incendios forestales, por lo tanto, los recursos del, tanto de empresas como de bomberos como de, de CONAF se, se están más estresados y se hacen... Eh, cada día se, se hacen insuficientes. Por lo tanto, eh, el, el tema es evitar uh, la, la, la ignición y la propagación de los incendios forestales.
2: Alejandro, ahí eh, nosotros estuvimos hace un momento atrás, eh, cuando hablábamos de las noticias de, de actualidad, hablando lamentablemente del de tema que son los incendios, que si bien no son tan... Eh, eh, no han sido tan, tan cuantiosos de la extensión como el año, el año pasado, pero sigue siendo un foco de noticia, eh, si es que no me equivoco, si mal no recuerdo el dato, eran 600 incendios en la región, eh, además, la mayoría o un porcentaje importante, más del 40% con una intencionalidad en su origen, y los demás, el resto por descuido o por alguna situación fortuita que se había producido, pero eh, la... Eh, eh, la acción humana estaba en el 99% de los incendios. Eh, hacer un llamado, eh, ¿cómo prevenir eh, más allá de lo delictual? Eso lamentablemente podemos hacer otro tipo de acciones, pero ¿cuáles son los llamados a la prevención de los incendios y qué medidas tomar en caso de encontrarse con uno?
3: Bueno, eh, tú, tú tienes razón. El, los incendios forestales, el otro día reflexionábamos con algunos colegas, los incendios forestales en general, todos los incendios parten como una pequeña ignición de fuego, no, no parten como un incendio forestal, eh, parten los incendios forestales en, en un gran porcentaje por descuidos de las personas, personas que están trabajando con soldadura, personas que están trabajando con maquinaria que produce chispas, con galleteras, personas que están con una motosierra y eso produce una, una chispa ante una piedra, eh, y por lo tanto se inició el fuego en el pastizal y como esa persona no tenía un bidón con agua, por ejemplo o una pala para poder atacar inmediatamente ese, ese, esa, esa llamita eh, se transforma en un incendio forestal personas que están eh, haciendo actividades recreativas en, en las en riberas los ríos o en el campo eh, y están haciendo un asado y producto de, de una ráfaga de viento saltaron a una y lo mismo, no tenían una pala no tenían eh, un bidón con agua eh, y eso termina en un incendio forestal eh, y, y vuelvo al punto anterior lamentablemente en estos momentos con estas condiciones que tenemos de 37 grados de temperatura en el valle, vientos importantes con muy baja humedad un incendio forestal de, de, ese, de ese descuido se puede transformar en un incendio de 5.000 10 20 10.000, 20.000, 100.000 hectáreas como los que tuvimos el, el año pasado lamentablemente, por lo tanto el llamado a las personas es evitar ese tipo de actitudes, no fume cuando esté en el, en, en el campo abierto, no bote colillas, no haga asados. Eh, más aún ahora que estamos en esta alerta roja, vamos a estar en unos minutos más con una alerta roja por altas temperaturas, no vaya a, a exponerse a las altas temperaturas al sector del valle y, haga, y, 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 y por ende, lamentablemente, la gente sigue haciendo este tipo de actividades. Van al campo, hacen asados, seguimos con problemas de incendios forestales. Y así, eh, ese es nuestro llamado. El que, el que tiene que hacer un trabajo de soldadura evítelo, no, no lo haga durante estos días, reprográmese por favor porque lamentablemente es así como nacen los incendios y se transforman en una tragedia
1: Alejandra en la misma línea de la prevención hay distintos mecanismos que utiliza la, la institucionalidad tanto para coordinarse como para también hacer un llamado a la prevención a la, a la, a la ciudadanía eh, son estos conceptos de alerta roja botón rojo eh, hay más colores, por cierto, yo me imagino, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cómo se relacionan eh, y para qué sirven? El,
3: el, el, la, la, el sistema de alertas de la protección civil en Chile tiene tres niveles de alerta. Alerta verde, eh, que tiene un subnivel, que es una alerta temprana preventiva, una alerta amarilla y una alerta roja, para distintas eh, variables de riesgo. Ese, ese sistema de alerta son las que nosotros trabajamos como Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Uh -huh. El botón rojo es una, es una herramienta de prognosis que tiene CONAF y que le sirve a ellos para poder, eh, de alguna forma, pronosticar cómo se van a comportar los incendios forestales en el futuro, en unos días, obviamente. Uh -huh. Mezcla... Eh, el pronóstico meteorológico, es decir, cómo va a estar el tiempo atmosférico y mezcla otras, 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 eh, o, otro tipo de información, uh -huh. modelan matemáticamente y ellos eh, hacen, eh, o digamos, sacan su botón rojo. Pero el botón rojo finalmente es un insumo que nos permite a nosotros como servicio sacar nuestra alerta, porque la alerta eh, yo le pediría a las personas que ingresen a nuestra página y se informen sobre la alerta, porque la alerta no solamente dice eh, alerta roja o alerta amarilla, trae una serie de recomendaciones, de orientaciones a, a la comunidad, a las autoridades, a los municipios, a las personas, etc. Eh, 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 por lo tanto, es importante seguir eh, estas recomendaciones que entregamos nosotros como servicio. Eh, les pedimos a las personas que se mantengan informadas vía los canales oficiales, en este tema de los incendios forestales les pedimos a las personas que se mantengan muy atentos el... el... el, sí. el, el sí. díganme.
1: No, Alejandro, ahí, para, para que no se nos vaya la... no se me vaya la pregunta. Eh, señalar que oh, ahora, actualmente, hay alerta roja para la comuna de Yumbel por incendio forestal. esa es, es, Si me puedes señalar que si sí, se encuentra vigente todavía.
3: No, y... esa, esa alerta fue cancelada el día de ayer porque ya el ya. incendio se encuentra controlado, Perfecto. por lo tanto Estamos en estos momentos con una alerta temprana preventiva okay. por incendios forestales para la región y estamos sacando, como te decía, yo creo que en los próximos minutos, minutos, vamos a tener una alerta roja para la región. Para completa, toda la región, completa. Por altas temperaturas.
1: Perfecto, gracias por esa actualización, entonces la alerta roja para la comuna de Yumbel ya eh, no se encontraría vigente, yo me imagino porque el incendio ya ha sido eh, en su mayoría controlado, eh, Alejandro Así Sandoval, director de Senapreto y Llobío, y en los próximos minutos eh, habrá alerta roja para toda la región del Biobío eh, y esto yo me imagino producto de las altas temperaturas, eh,
3: Alejandro. Así es, vamos a tener, la, como te decía, altas temperaturas a lo menos hasta el próximo jueves en toda la región. Eh, temperaturas bastante inusuales y nuestro llamado a las orientaciones de esta alerta primero es a las personas que se mantengan eh, evitar especialmente los grupos vulnerables las altas temperaturas afectan la salud de las personas, de los adultos mayores y de los niños principalmente por lo tanto le pedimos a las personas que no se expongan eh, innecesariamente a la radiación solar, que se mantengan hidratados, que traten de eh, eh, evitar exponerse innecesariamente las horas de mayor calor, digamos, en actividades al aire libre. Pero por otra parte, también hacemos un llamado a las personas, que es obvio, las altas temperaturas van muy de la mano con el riesgo de incendios forestales, por lo tanto tenemos un altísimo riesgo de incendios forestales, así que le hacemos un llamado a las personas, eviten las conductas de riesgo que provocan incendios forestales, tales como la, todas las que yo ya les mencioné y ya hemos conversado eh, durante esta mañana.
2: Así es, Lesley, ¿no sé si te que algo en el no quintero. solamente eh, recordarle a todos nosotros, a todos los que están escuchando y, y lo que señala, lo importante de lo que señala Alejandro en torno a la prevención, pero también que esto implica recursos económicos importantes y que, como señaló en, la, en un momento, lo, el recurso se estresa, el recurso humano especialmente. Así que también pensar en eh, las consecuencias de nuestras acciones. Sí, y ahí cortito
1: Alejandro, la, la última pregunta eh, respecto a los recursos. Eh, ¿Estamos mejor posicionados que el año pasado como para poder también darle una, una tranquilidad eh, a, a, a la ciudadanía? de que si, si esos recursos finalmente aumentaron o no, porque la, la tragedia del año pasado cobró vidas, es cierto, eh, esperemos que este año no suceda así, incendios lamentablemente siempre van a ocurrir, es algo muy difícil de evitar, no se ha podido evitar en ningún país del mundo, por más desarrollado que este sea, eh, por lo tanto, eh, es necesario que las instituciones estén cada día innovando y eh, adquiriendo eh, más recursos para el combate y la investigación eh... también
3: indudablemente hay más recursos, mucho más recursos, con Afa aumentó su, su presupuesto, el gobierno eh, lo, lo aumentó significativamente, hay brigadas nocturnas, hay más brigadas diurnas, okay. las empresas forestales tienen más brigadas, tienen más aeronaves, pero lamentablemente tú lo dijiste, ni en los países desarrollados, eh, con todos los recursos que tienen, logran controlar los incendios forestales. Por lo tanto, la única variable donde sí podemos tener o, o, o marcar un cambio significativo en las conductas de las personas, nosotros a diferencia de otros países eh, desarrollados que lamentablemente los afectan los incendios forestales fuertemente, nuestros incendios forestales son en su totalidad incendios forestales que se producen por la mano del hombre, a diferencia, por ejemplo, de los incendios en Australia o en otros lugares del mundo que se producen por la naturaleza también, tormentas eléctricas, etc. Eh, nuestra, lo que nos queda eh, no es pensar en más recursos porque llega un momento en que en un incendio forestal, no por ejemplo, no pueden operar más aeronaves por un tema de seguridad, por lo tanto, aunque tengamos 100 helicópteros, es imposible ocupar los 100 helicópteros. Eh, de una claro.
1: avanza,
3: avanza rápidamente, etcétera. Entonces, lo único que nos queda es tratar de trabajar en la prevención. Eh, yo le vuelvo al punto. Aquí todos los eh, organismos que componen el, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres estamos muy comprometidos en poder prevenir y también en el combate de los incendios forestales estamos muy coordinados estamos trabajando muy de la mano en esta temporada con los municipios que están muy comprometidos con esta, con esta situación, pero si no contamos con el apoyo de las personas, nos vamos a seguir quemando y lamentablemente el escenario, producto del cambio climático, producto de las 15 años de sequía que lleva este país, eh, la zona centro-sur del país, especialmente la región del Biobío cada día, cada año que pase, cada temporada va a ser peor porque el escenario ha cambiado, la, las temperaturas son más altas, las olas de calor son más son más frecuentes, eh, el, los bosques, el monocultivo, los matorrales, los pastizales, el bosque nativo, etcétera, está más seco, por lo tanto, si no cambiamos la conducta de las personas, nos vamos a seguir quemando y vamos a seguir lamentando tragedias como las que eh, sufrimos en enero, febrero, marzo del año 2023.
1: Ok, muchas gracias eh, Alejandro Sandoval por esta eh, noticia, eh, a tomar conciencia, a denunciar. Eh, es un llamado también eh, para poder evitar los incendios forestales. El director de senapret Bio Bio también ha confirmado eh, que en los próximos eh, minutos habrá una alerta roja para toda la región del Bio, Bio. Muchas gracias Alejandro, que estés excelente y harta energía sí, también.
3: Convierte. Muchas gracias por, por darnos la oportunidad de llevar nuestro mensaje a toda la ciudadanía.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos.
0: Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.